0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von 1%.de, Deutschlands größten patriotischen Bürgernetzwerk. Wir stärken die Gegenkultur und die kritische Gesellschaft in unserem Land. Helfen Sie uns dabei. 1%.de Gib mal Kaffee. <lacht> Leute, also die, die jetzt hier den äh, Videoteil zum äh, Podcast sich tatsächlich geben, auch in Folge 2 noch, die werden jetzt sagen, meine Fresse, in der Einleitung hat er ein weißes T-Shirt angehabt von non in der ersten Folge hat er ein weißes T-Shirt angehabt von non und in der zweiten Folge hat er dieselbe Scheiße wieder an. Hat er eigentlich nur dieses T-Shirt? Und eigentlich würde ich auf diese Frage mit einem ganz klaren Ja antworten. Aber es ist tatsächlich nicht so. Es ist einfach so, dass wir äh, dass ich jetzt Blut geleckt habe und jetzt mittlerweile, muss ich ehrlich sagen, eine Stunde später, nachdem wir die, die Einführung sozusagen gedreht haben oder aufgenommen haben, äh, dieses Ding schon cool finde, weil sich da irgendwie eins nach dem anderen ergibt und vielleicht kriege ich direkt verlangsamt einen Schutz zu senden. Also ja, natürlich, wir sind auf jeden Fall für Produktplatzierung offen. Äh, wenn ihr da draußen ein junges Unternehmen habt, dass ihr gerne bewerben wollt und so eine Scheiße. Dann sendet uns gerne kostenlose T-Shirts zu. Am besten in drei Größen. Für mich eine L, für ihn eine XL. Ach komm, sendet einfach immer eh irgendwas durch äh, und dann können wir das hier auch tragen. Da sind wir wirklich offen. Wir lassen uns kaufen. <lacht> das ist eigentlich ein Thema. Also mir macht Spaß, deshalb äh, wir ziehen gleich durch und produzieren ein paar Folgen. Ähm, und ich habe auch noch ein bisschen Kaffee. Deshalb labern wir mal, mal noch ein bisschen. Und irgendwas, also wir waren bei der Themenfindung so für das erste Thema, haben wir natürlich auch gedacht so, ja, das muss ja voll krachen und so, und das muss übelst gut sein. Und am Endeffekt ist es dann Social Media Detox geworden. War jetzt nicht so ein Kracher, aber auch nicht schlimm. Aber in der Überlegung für das Thema haben wir halt äh, auch noch ein anderes Thema gefunden. Und zwar ist das, was würde ich meinem 18-jährigen Ich sagen? Und das ist tatsächlich ein Thema, was ich... Ähm, in letzter Zeit öfter habe, weil ich in eine Midlife-Crisis geraten bin. <lacht> nee, einfach nur, weil ich 28 bin und 10 Jahre älter als 18 und man dann natürlich schon so denkt, boah, krass, vor 10 Jahren hast du auch schon gerucht und vor 10 Jahren durftest du auch schon Auto fahren und vor 10 Jahren hast du auch schon mal Geschlechtsverkehr gehabt. So, weißt du, Also so, dass du denkst, oh krass, vor 10 Jahren, weil wenn du mit 18 da sitzt und sagst, so vor 10 Jahren, ja, was jetzt? Ein Scheißdreck. Vor zehn Jahren warst du acht. So, da hast du noch gar nichts gemacht, Alter. Da hast du Pfeil und Bogen gebaut und im schlimmsten Fall mal Maria aus dem Nachbarhaus einen Bussi zugepustet. Ja, das war dann alles, was du gemacht hast. Aber wenn du zwischen 28 bist und zehn Jahre zurückguckst, da bist du da halt auch schon ein erwachsener Mensch gewesen und hast äh, sämtliche Sachen gemacht, vom, vom Scheiß bis hin zu positiven Sachen in deinem Leben. Und dann kommt bei mir erschwerend hinzu, dass ich äh, jetzt aufs dritte Kind zusteuere. Ähm, und man hat dann schon natürlich so mit 28 krass viel erwachsener ist als mit 18. So, also, mh, ja, wie soll ich sagen? Ich äh, werde jetzt in zwei Jahren 30 und mein Leben wird sich nicht krass verändern im Verhältnis zu 28. Und ich muss auch jetzt schon genauso erwachsen und verantwortungsbewusst und all sowas sein. Ähm, wie ich es mit 30 oder 35 sein werde. Es werden vielleicht noch ein paar mehr Kinder dazukommen und vielleicht ein anderes Auto und vielleicht auch ein Haus. und Irgendwie meine Firma wird jetzt dann vielleicht größer hoffentlich äh, sein und was auch immer. Aber vom Prinzip sind all diese Sachen, Firma, äh, eine Wohnung, Verantwortung, Kinder, all sowas, ganz normales Family Life, dann jetzt die nächsten 30 Jahre auf jeden Fall da. So, oder wenigstens 20 Jahre oder 25 Jahre, was auch immer. Aber da ändert sich jetzt nicht mehr so viel krass. Aber zwischen 18 und 28 Ändert sich ja schon eine ganze Menge. Also der Alex mit äh, 18, der hat den Tunnel getragen in Ohren, so silberne Tunnel, das war damals mega angesagt. Da hatte ich hier so, was hatte ich denn, 12 mm, glaube ich, auf jeder Seite. Ähm, hat Silberkette getragen mit so einem kleinen Torshammer dran. Den ich mal bei einer Diskoschlägerei verloren. Das war sehr ärgerlich, diesen Torshammer habe ich mir so im Mittelalter drauf geholt, der war aus echt Silber. Also kleiner, nicht so ein großer, fetter, wie ihn diese ganzen Freaks und Lab-Idioten tragen, sondern so ein ganz kleiner, wisst ihr? Der war echt gut und dann so eine coole Silberkette, auch dezent, aber es sah edel aus. Es war nicht so oft gesetzt prallmäßig sondern war schon, war gut. Haben auch alle Mädels damals gesagt. Ja, der Alex hat halt auch Nike Shocks getragen und Jetlag-Hosen und G-Star-Hosen. G-Star war ganz groß, die mag ich eigentlich auch heute noch. Ich weiß gar nicht, ob ich noch eine G-Star-Jeans habe, aber die waren gut. so waren gute, einfach gute Hosen. So, und die waren auch cool damals, so die, war, die waren cool und das war äh, fresh. Ja, mit 18 habe ich gerade Abitur gemacht, äh, bin in Opel Corsa gefahren, sehr, sehr hässlichen Opel Corsa. Das war so ein Froschgrüner mit so einer gelben Bauchbinde oder Manschette oder wie, wie nennt man das, was um die Kotflügel ringsherum ist. Also das war auf jeden Fall bunt und grün-gelb halt. Äh, Hat auch so ein geiles Lenkrad mit so Stoff drauf, so, so Lammfellbezug. Das war sehr, sehr edel. Das war eine richtige, eigentlich fast eine Tunerkarre, halt ohne Tuning, aber trotzdem... Und natürlich ein Pinakulada-Duftbaum. Ohne das ging gar nicht. Ja, das war klar. Du kannst du nicht vor der Disco fahren und dann hast du nicht mal einen Duftbaum im Auto, Alter. Das ist ja wirklich Schande. Ja. Ja. Auf jeden Fall, was würde ich heute diesem äh, jungen Mann sagen? Im Wesentlichen wahrscheinlich mach einfach so, weil dann kommt halt, ich bin jetzt mit meinem Leben eigentlich so relativ zufrieden. So klar, ich könnte jetzt irgendwie eine Million auf dem Konto mehr haben, da würde ich mich jetzt nicht ärgern und mein Haus könnte irgendwie größer sein und äh, meine Firma könnte schon ein Weltimperium sein, so. East Indian training Company mäßig mit eigener Armee und eigener Fregatte und, äh, und also, also klar, wäre cool, würde ich auf jeden Fall machen, aber vom Prinzip ist mein Leben jetzt okay und ich habe jetzt keinen Grund jeden Morgen in der Dusche zu heulen, außer weil ich schon wieder um sieben aufstehen musste, aber vom Prinzip ist eigentlich alles in Ordnung äh, und es ist schon okay, so wie es die letzten Jahre gelaufen ist und jede Entwicklung führt ja dann zu einer nächsten Entwicklung und so und am Ende ist dann so Butterfly-Effekt mäßig die Zeit, die jetzt ist, quasi Ergebnis von dem, was in den letzten zehn Jahren passiert ist. Aber trotzdem sind so zwei, drei Sachen, wo ich immer wieder denke: Mann, das hättest du eher wissen müssen. Was habe ich grob umrissen gemacht? So mit 18 habe ich, ähm, wie gesagt, gerade mein Abitur gemacht. Äh, war die Woche drei bis fünf Mal beim Sport. Äh, am Wochenende immer in der Disco. Ähm, Mädels getroffen, äh, in irgendwelchen Bars meine Zeit verschwendet. Und ja, halt Sport gemacht und so eine Sachen halt, was du halt mit 18 gerade so machst. Äh. Hab dann eine Weile rumgejobbt, meine Zeit wirklich verhangen wollte, ursprünglich mal Lehrer werden, habe also irgendwie ein Jahr lang Geschichte und Philosophie studiert, weil ich das irgendwann mal auf Lehramt machen wollte, aber dafür meine Abinoten nicht gut genug waren, um gleich ins Lehramt einzusteigen und das erstmal dann so studiert habe, um dann später sagen zu können, ja, hier, lass mich doch ins Lehramt rein und so und bin dann immer an die Uni gerannt in Leipzig und saß halt mit einem Haufen Freaks da irgendwie und die waren damals schon barfuß. Das war halt für mein 18-, 19-jähriges Ich absolut gar nichts. Und waren halt irgendwelche verrückten Hippie-Tätowierungen und so, waren voll die Nerds. Und ich kam da halt mit meiner Bauchtasche und meiner Jetlag-Jeans und meinen Nike Shocks. Äh, das hat damals alles nicht gepasst, hat mich frustriert. Dementsprechend habe ich dann halt mit meinen arbeitslosen Freunden rumgehangen, die halt auch einen ganzen Tag Zeit haben. Und habe halt zwei Jahre nach dem Abitur eigentlich gar nichts gemacht. Ähm, dann habe ich irgendwann meine Ausbildung angefangen zum Personaldienstleister, Kaufmann, Vorstellungsgespräche führen, äh, labern, Dienstleistungen. Äh, verkaufen, äh, Vertrieb machen, ja? äh, Kundenkontakter sein, äh, Ansprechpartner für Personalentwicklung und diesen ganzen Scheiß. Und dann habe ich schon angefangen, noch während der Ausbildung 2015 ein ja, äh, Aktivist zu sein, sozusagen mich für gesellschaftliche Ziele zu engagieren. Und habe mir währenddessen gedacht, okay gut, wenn du das jetzt weiter ausbauen willst und wenn du dann auch vielleicht bei äh, YouTube und Instagram mehr machen willst und so und Content-Creator werden willst ja, im Zuge deines gesellschaftlichen Veränderungsdranges, dann brauchst du auf jeden Fall nach der Ausbildung nicht gleich Kundenkontaktmitarbeiter werden, weil dann hast du eine 45-Stunden-Woche und keine Zeit für diesen ganzen Schwurbel. Dementsprechend habe ich gesagt, okay, dann los nochmal studieren. Duales Studium angefangen bei einer Firma ähm, und nochmal drei Jahre studiert. Und dann bin ich Ende letzten Jahres, also Ende 2019, fertig geworden damit. Und habe dann eine Ausbildung und einen Bachelorabschluss in der Tasche gehabt und konnte meine große Karriere starten. Am Arsch. Am Arsch. Was habe ich dann gestartet? Äh, ich habe halt quasi labern gelernt, labern studiert und konnte eigentlich nach meinem Studium nichts Handfestes. Also würde ich, und das ist so das, was ich im letzten Dreivierteljahr auf jeden Fall immer wieder gelernt habe, meinem 18-Jährigen, ich auf jeden Fall sagen, mach eine richtige verdammte Ausbildung. Meinetwegen mach kein Abitur, sondern mach halt äh, meinetwegen auch nur einen Realschulabschluss so. Wenn du ein Abitur hinkriegst, dann mach's halt und halte diese Option zu studieren irgendwie offen. Aber geh direkt nach der Schule auf jeden Fall erstmal eine richtige Ausbildung im irgendwas Handwerklichen. Also mach meinetwegen eine Ausbildung in der Forstwirtschaft oder mach eine, eine Tischlerlehre oder Lern Maurer oder keine Ahnung, meinetwegen das ist wieder nicht, nicht schlimm für Sounddesign, ne? Also ihr müsst euch vorstellen, ich werde hier ständig äh, angeschissen. Ja, das raschelt, das ist schlecht fürs Sounddesign. Äh, da kann man nicht, die Boof kannst du jetzt nicht aufmachen. Und versuch mal bitte mit deinem Hemd nicht so zu rascheln. Und dann werden hier einfach irgendwelche Ordner-Schließgeräusche abgespielt. Und das ist dann wieder nicht schlimm, wisst du? Ja, auf jeden Fall würde ich meinem 18-Jährigen ich sagen, mach eine Ausbildung, mach wirklich was Handfestes, was du im Leben immer verwenden kannst. Und fokussier dich nicht auf diese ganze Akademiker-Kacke, so wirklich... Als ich 18 war, habe ich gedacht, ich muss ein Abi haben, ich muss eine Lehre machen, ich muss studieren, ähm, irgendwie im kaufmännischen Bereich, weil wenn ich jetzt nur Tischler werde, dann bringe ich es in meinem Leben zu nichts. Käse. So zehn Jahre später, wie ich, wenn ich jetzt Tischler wäre, dann hätte ich wahrscheinlich noch einen Tischlermeister gemacht und dann würde ich jetzt einfach, wenn es so zum Thema Auswandern geht, einfach sagen, scheißegal, wo ich hingehe, ich gehe einfach weg von äh, der Bundesrepublik äh, und nehme einfach meine Sachen und hau ab, weil ich bin deutscher Handwerker und überall auf der Welt wird man auf mich warten und wird sagen, ey, geil, komm hierher, hier hast du einen Job, arbeite los. So Und machen wir uns nichts vor, wenn ich morgen nach Island auswandern würde und Tischlermeister wäre, würde ich da einen Job finden, könnte auch eine Selbstständigkeit hochziehen. Und da kommt es dann auf die Sprache nicht so krass drauf an. Natürlich musst du dich in dem Land zurechtfinden und so, wenn du jetzt irgendwie im Supermarkt einkaufen gehst oder wenn du zum Arzt musst, aber... Wenn die Sprache nicht dein Job ist, sozusagen, kannst du einfach viel schneller ankommen, weil du kaufst auch einen Tisch von jemandem, der deine Sprache nicht perfekt spricht. Ja. aber du kaufst keine Dienstleistung von jemandem ähm, oder keine, wie soll ich sagen, dich überzeugt niemand im Verkaufsgespräch, der deine Sprache ungefähr so spricht wie der Dönerverkäufer von nebenan, das hier bei uns tut. Also weißt du, was ich meine, also du musst die Sprache schon so ein bisschen einfach gut sprechen, um dann halt in der Sprache, Sprache auch tatsächlich was verkaufen zu können. Und das ist in vielen Sprachen tatsächlich leicht. Ich würde es mir nicht mal zutrauen, in Englisch so fit zu sein, ähm, um jemandem wirklich eine Beratung zu verkaufen. Also ein Consulting. Ja. Ähm, dementsprechend, du kannst viel leichter ausbauen, wenn du Handwerker bist. Und hast dann auch handfest äh, was davon. Ich sehe das bei einem Kumpel von mir, der baut, der ist auch so 28, und der hat einfach für seine Familie ein Haus äh, finanziert. Und hat halt gesagt, okay, das können wir Low-Budget machen, weil ich baue mir die Hütte hier einfach selber aus. Ich bin, was ist der? Dachdecker, glaube ich. Und der kennt dann halt entsprechend auch einen Haufen Tischler, einen Haufen Maurer von allen möglichen Baustellen, auf denen er halt in den letzten fünf Jahren in seiner Ausbildung und seiner Arbeitszeit eben war. Und hat dann halt so eine Möglichkeit, am Wochenende einfach meine Kiste Bier hinzustellen und zu sagen, komm, wir machen mal hier meinen Keller. Komm, wir machen mal meine Türen und sowas. ja Und dann Kannst du halt einfach bist du flexibler. So, aber in einem Laberjob bleibt dir halt nur die Möglichkeit, irgendwie dich möglichst äh, hochzuschlafen, um dann ähm, an möglichst viel Kohle zu kommen, um dann eben deine ganzen Träume zu realisieren. Wenn du ein Handwerker bist, kannst du viele Sachen einfach selber sozusagen schneller und direkter anleiten und schneller durchziehen. Ja. Und wenn schon Akademiker, Laufbahn, dann mach wenigstens was Richtiges. Mach nicht irgendeine geisteswissenschaftliche Scheiße. Mach nicht Archäologie, mach nicht Geschichte. Das ist alles wirklich brotlose Kunst. Mach nicht irgendwelche, habe ich Soziologie schon gesagt? Mach nicht so ein Zeug. Das ist alles nur Gelaber. das ist alles nichts Handfestes. Und Realtalk, die erzählen dir immer, ja, und da kannst du deine Potenziale, und es geht darum, dass du dein alles am Arsch, du willst damit Geld verdienen und du willst was Handfestes machen. Du hast ja auch keine Lust, mit irgendwas Geld zu verdienen, was keinem etwas bringt. Weil dann kommst du dir vor, wie du saugst Geld von der Gesellschaft aus, bist aber null produktiv. Mach Sachen, die wirklich sinnvoll sind. Mathe zum Beispiel. Mathe habe ich in der Schule immer gehasst. War so richtiges Krampffach. Ich hätte mein Abi beinahe deshalb nicht bestanden. Ähm, ich habe in der Ausbildung mega Probleme damit gehabt. Und ich hatte sogar im Studium mega Probleme mit Mathe und wäre beinahe deswegen durchgefallen. Bin ich aber nicht, äh, weil ich mich auf den Arsch gesetzt habe und angefangen habe, mich mit Mathe zu beschäftigen. Und da auch so ein bisschen eine, eine Leidenschaft für Mathe angefangen habe zu entwickeln. Ähm, weil Mathe einfach deutsches. Mathe ist mega solide und ist eine mega kranke Sache und viele von diesen großen Leuten, die in der Mathematik äh, irgendwas vorangebracht haben, ähm, wer fällt mir da ein, äh, Gauss und Leibniz und auch irgendwelche anderen großen Denker, die ihr einfach googeln könntet, große Mathematiker der Geschichte, ähm, einfach mega stabile Typen waren und mega krasse Sachen. Ich meine, du kannst heute eine Kurve berechnen ja, und da hast du dann eine Formel, die kannst du nachschlagen und dann kannst du dir ein YouTube-Tutorial dazu angucken. Und selbst mit diesen ganzen Vorlagen sozusagen ist es mega krank schwer, diese Kurve zu berechnen. So Und du, wenn du jetzt nicht halt so ein Mathe-Genie bist, wirst du daran scheitern. Aber diese Typen, muss man sich vorstellen, das muss man sich immer wieder vor Augen rufen, die haben einfach nur die Kurve vor sich gehabt und mussten sich einfallen lassen, wie es möglich sein kann, diese Kurve zu berechnen oder mussten sich einfallen lassen, was sie mit der Kurve machen können, um diese, diese Kurve irgendwie beschreiben zu können. Und denen ihre Leistung ist quasi so viel krasser gewesen als das, was wir können und oder was was der 0815-Typ wie ich es bin, in der Mathematik sozusagen heute reißen kann. Ähm, das ist schon krass und es begeistert auf jeden Fall und es ist auch was Handfestes. Also wenn du in Mathe gut bist, dann kannst du auch im Programmieren gut sein und im, in der Informatik generell oder in der Physik und kannst dann halt wirklich was machen. Kannst dann irgendwelchen Forschungsprojekten arbeiten, kannst in äh, großen Buden arbeiten und an wirklich handfesten Prozessen sozusagen mitarbeiten, statt nur Sachen zu verkaufen oder nur zu beraten oder nur irgendeine Laberscheiße zu machen. Das würde ich meinem 18-Jährigen ich auf jeden Fall sagen. Ja, Ansonsten würde ich ihm auch sagen, mach noch ein bisschen eher Kinder. Ähm, bin ja schon an sich, was das angeht, relativ früh dran. so Dritte Kind unter 30 ist ein guter Schnitt für, eine, für einen Deutschen, sag ich mal. Ähm, aber noch eher wäre, glaube ich, noch besser gewesen. Ähm, einfach, weil man hinten raus sozusagen mehr Zeit hat und noch schneller sozusagen erwachsen wird und noch schneller reift und weniger Zeit verschwendet. Das darf man nicht vergessen. Deine Lebenszeit. Ich habe wirklich viel Zeit auch sinnlos in irgendwelchen Discos verbracht oder sinnlos in irgendwelchen Cafés. Und das gehört sicherlich auch so ein bisschen dazu. Aber man muss sich auch immer vor Augen halten, wenn es schlecht läuft, hast du nur 50 Jahre Lebenszeit. Wenn es gut läuft, hast du... 70 oder 75 Jahre Lebenszeit. Aber das ist ja alles ein Witz. So, und du musst versuchen, dass du deine Zeit halt bestmöglich nutzt und nichts verschwendest, weil sonst bist du fast 45 und hast nothing. Kein Kind, kein Auto, kein Haus. Ja, was hast du mir auf dem Telefon jetzt gezeigt? Zusammenfassung am Ende. Okay, das soll mir also suggerieren, dass ich jetzt zum Schluss kommen soll mit meinem Gelaber. <lacht> Gut. Ähm, Zusammenfassung am Ende. Ich würde meinem 18-jährigen Ich sagen... Mach was richtiges. Hör offen mit geisteswissenschaftlicher Scheiße. Hör offen mit irgendeiner kaufmännischen Ausbildung, mit irgendeinem geisteswissenschaftlichen Studium. Äh, Geh arbeiten, Junge! Und gib mal Kaffee! Mach was richtiges aus deinem Leben. Was dir, was dir auch wirklich was bringt. Mach, mach die Ausbildung nicht der Ausbildung wegen und des Prestiges wegen, sondern mach die, damit du dort wirklich was lernst. Genau. Und Content Creator kannst du immer noch werden. Obwohl auch das ein Handwerk sein kann, also dafür das nicht, das äh, ist auch der Grund, warum ich mich in dem Bereich nach dem Studium dann selbstständig gemacht habe, weil das wirklich so in meinem Leben so das, ähm, das Handwerklichste ist sozusagen, mit was ich mich hätte selbstständig machen können. Also natürlich kann ich auch einen Hammer bedienen und natürlich habe ich schon mal eine Bohrmaschine in der Hand gehabt, aber alles halt nicht so, dass ich sagen würde, okay, ich mache jetzt eine, eine Tischlerwerkstatt auf, ja klar, so viel ist man dann doch nicht. Ähm, aber dieses ganze Video, Grafik, Animationsding ist halt was, was mich schon während des Studiums so gepackt hat und was mir auch so viel Spaß gemacht hat, wo ich mich so reingearbeitet habe, dass man halt sagen kann, okay, das ähm, hat wirklich schon was von einem Handwerk. Also auch eine Grafik und ein Video hat ja wirklich handwerkliche Parameter, unter denen es entsteht. Also du musst die Kamera ganz mechanisch sozusagen bedienen können. Du musst den Schnitt bedienen können. Du arbeitest mit verschiedenen Programmen, musst verschiedenen Rahmen. Also es hat so ein bisschen was tatsächlich von einem, von einem Handwerk. Ähm, und deshalb ist es auch, glaube ich, das, was mich irgendwie am meisten gecatcht hat, weil man halt wirklich was schafft. So, Du schaffst halt kein Haus, du schaffst kein Möbelstück, was bleibt, aber du schaffst halt ein Video. Du erschaffst was. Du bist kulturschaffend. Ja, du erschaffst die Werte. Der schaffende Mensch. Nietzsche. Das war wieder so ein cooles Instagram-Zitat, was man drunter schreiben könnte. Obwohl ich mir gar nicht sicher bin, ob der schaffende Mensch jemals so von Nietzsche gesagt wurde. In dem Sinne, haut da rein. Das war die Zusammenfassung. Wir sehen uns vielleicht im nächsten Podcast, wenn euch das gefällt. Und dann auf jeden Fall mit einem Gast. Vielleicht. Eventuell. Direkt. Ins Gesicht. Haut da rein. Dieser Podcast wurde euch präsentiert von 1%.de Deutschlands größtem patriotischen Bürgernetzwerk. Wir stärken die Gegenkultur und die kritische Gesellschaft in unserem Land. Helfen Sie uns dabei. 1%.de